0: Це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Небез новини. Приготуйтеся. Зараз, буквально за три хвилини, ми вам по поличках розкладемо все, що вам треба знати про конфлікт на Близькому Сході або про останню його ітерацію. Ми начиталися багато експертних думок, ми все зрозуміли, ми прийшли до єдиного <стан-> висновку. Таня, ти готова? Таня, ти готова? До єдиного правильного. О, вибачте, забула. Так. Все, ми розказали. Оця тиша, це були всі наші експертні знання з цього приводу. І це те, що ми радимо зробити більшості людей у Твіттері, наприклад, там, а тим паче на телебаченні, там, ще на Ютубі. Це було б дуже корисно, скоріше за все, усім. Нічого не говорити, або говорити менше. Адже за буквально одну ніч чи там не знаю півдня багато хто дуже швидко скинув свої капелюхи експертів з питання російської інвазії в Україну, там ковіда, всесвітньої економічної кризи, всесвітньої економічної і не тільки змови. Ну і коротше, всі поскидали всі ці капелюхи і дістали із далеких поличок капелюхи експертів із питань Близького Сходу. Ну, це мені нагадує щось типу того, коли Джаред Кушнер за каденцією Трампа теж був експертом з налагодження mm-hmm. миру на Близькому Сході. І його дуже хвалили mm-hmm. потім за те, що він досягнув миру на Близькому Сході. Ну, ми бачимо. Як це все закінчилося? Тому так я мабуть би радила дійсно слухати репортерів більше і місцевих людей, і експертів, у яких є бекграунд саме на місцях, а не ну когось, хто просто там десь проходив повз і нічого ніде не чув. Ні разу не бував ні в Ізраїлі, ні в секторі Газа, ні в Вестбенку, ніде, і вирішив просто щось там собі почати говорити. Але це зрозуміло, що типово для сьогоднішнього світу. Тому насправді берете кого ви хочете слухати самі, просто треба перевіряти інформацію, мабуть, або перепровіряти і декілька разів.
1: Угу. Ну там треба дуже довго вивчати цю тему для того, щоб щось знати, і хоча ти, начебто, слідкуєш за новинами, а це мало що покращує в твоєму розумінні ситуації. Так що, таким чином, можна перетворитися на тих експертів з американістики в Україні, які не знають, як Сенат працює. Так що краще не треба. Mm-hmm.
0: Ну, дійсно, мені здається, що краще визнати ті місця, де ти зовсім-зовсім плаваєш на мілені, І просто сказати, так, я, так само, як ви, всі, слідкую за новинами, читаю про ці питання, але так, щоб вийти і розповісти, хто, що, кому винен, і хто зараз, як повинен діяти, не знаю, хто, чи в кого є такі повноваження, ну, в скількох людей, чи їх багато, особливо на Твіттері, на Фейсбуку і так далі. Так.
1: І саме через це, я думаю, можемо повернутися в ту сферу, де ми хоч щось знаємо. Це американська політика, і у нас є певні оновлення щодо тієї історії з усуненням спікера Палати представників минулого тижня. І на цьому тижні вже начебто з'явилися кандидати на цю посаду. Республіканці вже це проводили, там співбесіди з ними і намагаються зупинитися на якомусь варіанті, який потенційно може набрати голоси. А це їхня найбільша проблема. Тобто там навіть не якісь там ідеологічні питання чи здібності людини, просто треба знайти таку людину, за яку проголосує хоча б на одну людину більше. І, Аня, що ти хочеш сказати про тих кандидатів, яких сьогодні представили в медіа-республіканці як потенційних кандидатів?
0: Ну, по-перше, я хочу швиденько зауважити, що на момент запису цього випуску нібито один із них переміг іншого в голосуванні всередині партії щодо того, кого будуть номінувати. Зараз ми про них поговоримо, і Далі все стане зрозуміліше. Тобто спочатку вони обирають, кого вони номінують, а потім вже голосують в залі засідань, так званій, і ну, треба це все затвердити. Його поки що внутрішньо обрали як кандидата, але в нього немає все одно достатньої кількості голосів, щоб за нього проголосували. Тому вони мали би сьогодні голосувати вже, ну, вони щонайменше обіцяли це минулого тижня, що Середу ми проведемо голосування і будемо на спікер, не переживайте. Але відклали поки що, тому що треба ж з усіма домовитися там піти, з кимось поцілуватися, з кимось обійнятися і ці голоси усі отримати. Тому що знову ж таки між цими двома кандидатами там розрив на внутрішньопартійному голосуванні був невеликий, буквально ну, трошки більше, ніж 10 голосів. Так, от, два чоловіки, які боролися за цю номінацію, це Стів Скаліс і Джим Джордан. Обоє такі привабливі, що я навіть не знаю, з кого почати. <ріху> Мабуть, я думаю, треба почати з Джима Джордана, тому що він якраз не переміг. В середині партії він цю номінацію поки що не виграв. Ну, це не означає, що в нього зовсім пропали шанси, тому що якщо Скаліс не забезпечить собі усі голоси, то там знову почнеться висування всіх, кого тільки можна, включаючи Дональда Трампа. І знову буде цирк в залі засідань. Отож, Джим Джордан. Мабуть, якби я обирала між двома ними, це, повертаючись до теми, два дуже поганих варіанти, тут немає одного дуже хорошого, іншого дуже поганого, то Джима Джордана я все ж не обирала. Він набагато гірший, Ну, навіть в плані того, там, які мої інтереси, і що я б хотіла, щоб відбувалося в Штатах, і там стосовно зовнішньої політики навіть. Він, наприклад, дуже антиукраїнську позицію займає відверто. Тому щонайменш тільки завдяки цьому він для мене фігура просто неприйнятна. Сам він вже дуже довго в Палаті представників працює, але, незважаючи на те, що він входить в багато комітетів, саме там по якійсь законотворчій діяльності, ну, чи такій продуктивності, він не дуже активний. Тобто він представник тих яскравих дуже популістів, які дуже багато кричать, люблять там, тягати інших своїх опонентів по різних комітетах і проводити слухання, але от саме законодавчою роботою займатися він не так сильно любить. Якщо загалом описати його позицію, то це така ультраконсервативна. Тобто він виступає за всі ці речі, типу стіни на кордоні, неприйняття там купи мігрантів, виселення частини мігрантів, які зараз знаходяться під тимчасовим захистом у штатах. Знову ж таки, не допомогу Україні, він говорив і озвучував це офіційно, що якщо він стане спікером, він просто не буде розглядати питання, які стосуються фінансування України. Він не буде їх ставити на ні обговорення, ні голосування. Тобто це ж спікер приймає ці всі рішення. От це була така його позиція. Ну і, крім того, це ж зменшення виплат соціальних. Це все, в принципі, ну, притаманне цим крайнім республіканцям, крайнім правим. Він, як я вже сказала, засідав в багатьох комітетах. Він був одним із тих, хто допитував Гілларі Клінтон стосовно терористичної атаки в Бенгазі в Ліві, яка відбулася коли, в 2012 році. І там же ж її дуже-дуже сильно тягали, тиснули на неї, хотіли чогось добитися, ну, чого насправді в реальності не відбувалося. Але це така показова фігура Джим Джордан в тому процесі була. Він ну, дійсно хотів за щось її не знаю, притягнути чи що. А зараз він один із тих, хто якраз дуже зацікавлений в розпочинанні процесу імпічменту над Джо Байденом. Ну, тобто він, як можна зрозуміти, така людина, яка дуже любить ці політичні переслідування, особливо беззмістовні. Ну, бо зрозуміло, що є політичні переслідування, ну, бо це навіть не можна назвати політичні переслідування. Ну, тобто, хтось може сказати, що зараз Трампа політично переслідують. Так, це пов'язано з політикою, але це ґрунтується на чомусь. А в випадку з Байденом там Взагалі нічого ніхто ніколи не знайшов, ми про це вже говорили декілька випусків назад, можете відмотати, якщо не чули, і послухати. Крім того, репутація Джордана підмочилася, ну, для нього, мабуть, не сильно, бо він на це не зважає, але це відомий факт і його засуджують щодо цього питання. Декілька років назад команда реслерів із університету Огайо Звинуватила його в тому, що коли він там був асистентом тренера, то йому було відомо про сексуальне насильство над реслерами з боку якраз там тренерського складу. І він мовчав і нічого не робив з цим. Джордан, в свою чергу, просто викидав ці звинувачення, ну і, в принципі, нікуди це так і не пішло. Його підтримує Дональд Трамп. Його підтримують оці його друзі із ультраправого крила. Це його тусовка. Ну так, щоб було зрозуміло. Що ти думаєш про Джима Джордана, Тані?
1: Ну, все пізнається в порівнянні. <сум> <сум> Дивлячись, з ким порівнювати з Метом Гейтсом з якимось іншим з того крива ну, слухай з Кевіном Маккарті я не знаю навіть вони всі такі прекрасні мені важко врати <гум> просто Кевіна Маккарті ми хоч знаємо, що від нього очікувати небагато але знаємо а Джордан це вже інша історія так що мені важко <гум> важко його оцінити
0: Угу. Ну, до речі, були такі на рівні пліток, типу інсайдерська інформація з Білого дому про те, що... Ну, і я, до речі, теж про це трохи думала. Воно, в принципі, підтверджується такими загальновідомими фактами. Тобто ці плітки такі, які, мабуть, можуть бути реальністю. Ну, з великою достовірністю можна сказати, що так воно і є. Так от, коли в Білому домі зрозуміло, що Кевіна вигнали
1: то вони,
0: до речі, не сильно раділи. Тому що, не зважаючи на те, що Кевін Маккарті був таким слизним, і ти нібито не знаєш, чого від нього очікувати, і він багатьом на в спину стромляв, в Білому домі у в багатьох випадках знали, як з ним працювати, або вони навчилися з ним працювати. і Вони розуміли, як на нього треба тиснути. І розуміли ще, що за закритими дверима він себе веде більш адекватно. Що, типу, він з ними поговорить за закритими дверима нормально, потім піде пресі і розкаже все з точністю до навпаки, всіх обілє брудом, але якщо це стосуватиметься дій, то він не буде там, діяти відповідно до того, що він говорить в пресі. Це буде набагато ну, менша активність. Тому в Білому домі просто перестали зважати на те, що він говорить у передачах різних, і на своїх виступах, і в своїх інтерв'ю. І ну, працювали з ним напряму. А якщо так говорити про оцих двох, то поки що невідомо, ну, тому що їм треба знову ж таки буде зустрітися з новим спікером і зрозуміти, як де з ним можна співпрацювати або як на нього тиснути, якщо з ним не можна співпрацювати. І якраз у випадку з Джимом Джорданом це було б, мабуть, дуже важко, тому що він не гнучкий відносно того, що йому будуть пропонувати демократи. І, скоріш за все, це ну, просто була б якась замкнена ситуація, замкнуте коло, коли ніхто ні до кого на зустріч не йде. Всі стали по своїх кутках і от до виборів нічого б, мабуть, не відбувалося.
1: Угу. Я також е, про це думала, і будь-який просто варіант е, не позитивний. Як завжди, одне гірше іншого. Так що, з однієї сторони, цікаво за це спостерігати, особливо цікаво буде, коли розпочнеться це голосування, і можна буде побачити і порівняти з тим з якого разу беруть цього спікера? І, можливо, так станеться, що Кевін повернеться?
0: До речі, він якраз і змінив свою думку про це. Він же спочатку казав, що ні-ні-ні, я не повернусь. Потім uh-huh. протягом п'ятниці, там, вихідних, були труднощі у тих людей, які висувалися і не було зрозуміло, чи когось із них оберуть. І Кевін вже почав говорити, що, можливо, угу. і я повернуся, Ну тобто зрозуміло, угу. що все не остаточно. Однак переходимо до другого кандидата і того, хто нібито зараз отримав більшість всередині партій, але це не та більшість, яка йому необхідна для того, щоб отримати цю посаду спікера. Там голосування було 113 на 99. Тобто, майже 50 на 50 люди розкололись. Одні за Джима Джордана, це меншість, а більшість за Стіва Скаліса. Але йому треба переманити отих 99 усіх, щоби... Ну, або майже там всіх. Буквально декілька можна відкинути. щоб отримати місце спікера. Отож, Стів Скаліс також... Консервативний політик, хоча колеги про нього відгукуються краще, ніж все-таки про Джима Джордана. От про Джима Джордана навіть його екс-однопартійці кажуть, що він ну, ну, ну зовсім, зовсім з ним дуже важко. Він просто не гнучкий, він говорить якісь ну, суперпопулістичні речі, які просто нереально було би реалізувати і, і, і ні кроку назад. Стівська Ліс — це той, з яким можна про щось домовлятися, і він більш дипломатичний загалом. Тобто навіть там, в якихось публічних своїх виступах він такий лагідніший, але це не означає, що він поміркований політик. Ні, він все одно досить консервативний. Щодо України і питання фінансування України, 100% поки невідомо, яка в нього позиція, але він раніше давав знаки, що він буде голосувати за допомогу Україні. Однак невідомо, знову ж таки, чи це якось зміниться, тому що йому зараз треба заручитися підтримкою майже всіх людей в своїй партії. А це люди, які включають Мета Гейтса, Джима Джордана, Марджорі Тейлор-Грін і так далі. тобто Ті, які не хочуть взагалі виносити це питання на голосування.
1: Ти нагадала мені про Марджери Тейлор Грін, і я подумала, що, уявляєш, я її можу б висунути на спікер.
0: Або Лорен Боберт. Лорен Боберт можуть висунути тільки на премію, яку там дають порноакторам. Типу, Оскар для порноакторів. Вона майже там уже, зважаючи на останні новини, які з нею пов'язані були.
1: Так, мало того, що новини, я ж коли побачила це відео, а хто не бачив, про що ми говоримо, конгресменка американська пішла в театр зі своїм бойфрендом. І її з того театру вигнали, вивела охорона. І спочатку цю новину подали так, що начебто їх вивели через те, що вона там випіла ці е, електронні цигарки курила е, і кричала, чи вони там голосно розмовляли. А вона одразу зробила заяву, що та ні-ні, я ж там нічого, це все несправедливо, мене там ні за що вивели. Ну і тоді. Театр вирішив повісити відео з камери спостережень зсередини театру. І виявилося, що вони не тільки там голосно розмовляли чи вейпили. Цього там, до речі, на відео не видно. Але видно, як її бойфренд її мацать за різні місця, а вона у відповідь маца його поміж ніг. <смеш> І її за це вигнали. Так от, з чого я починала? У неї ж дуже цікава біографія, насправді. Вона заявляє, що вона ж це таких супертрадиційних цінностей. Супер, супер. І вона там суперрелігійна. Ну, зазвичай це норма для консерваторів. Але вона народила дитину в 16 років. Через це не закінчила школу. Одружилася з чоловіком тим, якого потім заарештували за те, що він показував свого пісюна <хи> в алеї для боулінгу. Чіплявся до людей і щось показував. Екзибіціонист. А, але вони там розсталися, і вона от знайшла собі нового вейфренда, який
0: <хи> лапає її, в театрі. Який тепер... Це апгрейд, Таню. Він тепер показує свого пісня в театрі. Був один, який показував <голові> в боулінгу. <голові> тепер вони перейшли у високе суспільство, так сказати. еліту.
1: Так, і цікаво, що вона отримала сертифікат про шкільну освіту. Вона ж не закінчила школу у у 2022 році. І це було якраз перед тим, як вона пішла в Конгрес. А їй здається стільки ж, скільки їй нам. Їй 35 або 36. Так що цікаві персонажі і тепер можна подумати про те, як би вона виконувала роль спікерки, якщо б з якоїсь причини її туди висунули. Так що є набагато більш, знову, яскравіші персонажі, ніж е, ті, які нам запропонувала Республіканська партія. Так що, якщо дивитися з оптимізмом mm. на, на це все, то можна його знайти. І, до речі, щодо різних там божевільних конгресменів-сенаторів. На днях е, сенатор від Міссурі Джош Хоулі написав там щось про те, що треба відмінити допомогу Україні і віддати все Ізраїлю, бо у них там екзистенційна загроза. Ну, начебто в Україні її нема. Але, цікаво те, що наші почали тягати цю його дивну заяву, що ж там йому відповідати, звертати на нього увагу. Але, не варто, тому що з цього Джоша Хоулі сміються навіть тут. Це все одно, що коментувати все, що зробив там Микола Тищенко чи Нестер Шуфрич. Ну, серйозно. Ну, нормальні ж люди серйозно не сприймають цих людей. Чи Олексія Ганчурен? Ну, дійсно. І це такого типу людина. З нього дуже сильно сміялися, коли напали на Капітолій. І туди, це жомилися ці люди з рогами а він там тікав так цікаво від них, а сам розповідав, що він там з хоробрістю їх там зустрічав і зовсім не злякався. Коротше, не на всіх людей треба реагувати, тому що є різні. Є от, ті, що в театр ходять з іншою метою, є люди, з яких тут сміються, є абсолютно різні і знову ж кожного не треба сприймати, як це якась істина в останній інстанції, тому що він там американець і ще десь там при політиці. Ну так багато хто людей, у нас також в українській політиці є багато дивних людей. Ну така, хто на них звертає увагу і хто сприймає їх всерйоз. Ну,
0: серйозно. Не сприймайте їх. Всерйоз, серйозно. Ось така порада вітань. Але повертаємося до Стіва Скаліса і до того, які... Іще були там визначні події, можливо, які можуть надати більше інформації про нього. Він в певний момент потрапив у скандал, коли виступав перед ну, супер ультраправою організацією, яка була пов'язана з Куклукс-кланом. І до того ж він зустрічався, працював, комунікував із людиною, яка була ну, офіційним представником Куклукс-клану. Це Девід Дюк. Можливо, ми колись про нього запишемо подкаст. Ну, тому що він такий жахливий, далі нікуди. Ну, хоча, мабуть, є куди але завжди вниз йти, uh-huh. але він дуже-дуже ну, жахлива людина. Так от, навіть у комунікаціях із там, різними представниками, преси, репортерами, він себе описував Девідом Дюком, але без усієї поганої репутації, яка є у Девіда Дюка. Ну тому що про нього всі знають, хто він такий, і знають, що він жахливий. А Стів Скалі сказав: Ну, коротше, я майже такий самий, просто у мене імідж кращий. Я дуже добре вдягаю маски. Це були його слова, це його цитати. Про нього ну, згадували репортери, що він так казав. Тому тут і не зрозуміло, знаєш. Чи краще оцей упоротий Джим Джордан, який все що думає, те й каже, чи скаліс, який, можливо, тобі в лице щось одне скаже, а насправді він такий самий, як членку Клукс-клану Девід Дюк. Ну, тобто треба дивитися і дуже важко обирати, як ми вже сказали. Тому будемо спостерігати за новинами, дивитися, чи вони оберуть спікера. Щодо того, чи буде знову багато раундів голосування, я все ж думаю, що, можливо, вони вчаси на помилках і вони не дійдуть до цього. Бо коли минулий раз обирали спікера, просто Кевін Маккарті дуже-дуже хотілося отримати цю посаду. Він хотів це. Більше за все на світі, мабуть. Не знаю, наскільки зараз він на це дивиться такими самими очима. Але через це він дуже поспішав. І тому він не заручився підтримкою там, усіх людей. І відбулося отаке позорисько, яке відбулося. Зараз мені здається, що вони все ж будуть обережнішими. Вони спочатку вестимуть перемовини, а потім вже підуть голосувати. Але давай від політики перейдемо в сферу технологій. І теж політики, і соціальних мереж. <смі> Бо ми ж минулого випуску стільки говорили, стільки говорили, що аж не згадали про Лена Маска, а він був в тренді. Ми якось, мені здається, свідомо про нього не згадали, тому що, ну, що про нього вже говорити? Там, в принципі, багато чого зрозуміло, і, ну, якщо його згадувати, то треба трохи з іншого, мабуть, вже боку підходити до нього, не як просто до якогось клоуна, а ну, до людини, яка маніпулює масами. І от якраз цього тижня ЄС yes, вирішив дати відповідь Ілону Маску. Що ти, Таню, про це знаєш?
1: Я знаю те, що вони направили йому документи, де вимагали у нього і його компанії X або Twitter більш дбаліше пікуватися про боротьбу з фейковими новинами і іншою дезінформацією. І це було пов'язано саме з війною на Близькому сході, що чомусь вони вирішили саме зараз відреагувати і зараз побачити, що там на Твіттері Займаються тим, чим займаються, а Ілон Маск нічого з цим не робить, а частіше навіть підіграє і підносить вверх конспірологічні різні пости, теорії, тому що кожен раз, коли він щось коментує, це якийсь там зовсім жалюгідний пост з якоюсь жалюгідною конспірологією, і він пише якесь одне слово. Од. Цікаво! Він так
0: часто пише.
1: Так, і таким чином, через те, що він це робить, цей пост з'являється перед мільйонами очей. І таким чином він просто це просуває. Ми навіть не говоримо про боротьбу з цим. Ну, плюс ця ж історія з синіми галочками на продаж. Через те, що раніше їх видавали тільки там якимось відомим опініонмейкерам. А зараз будь-яка людина, яка хоче, може за певну плату в місяць купити собі цю галочку. Ну і цим прекрасно скористувалися ботоферми різних країн, різних груп, які заполонили весь Твіттер і розповсюджують. Знову ж, хейт або дезінформацію, якісь дикі меседжі, конспірології під будь-яким постом. І знову ж, твіпер не звертає на це увагу. Чому Євросоюз саме зараз помітив це? Це цікаве питання, я бачила, що його ставлять, тому що дезінформація там, звісно ж, була і до цього нового етапу війни на Близькому Сході. Бо, звісно ж, про Україну дезінформації, мабуть, в рази більше різної і від росіян, і від ультралівих, і ультраправих, яких, мабуть, також іносують росіяни, але то вже інша історія. І тоді вони не надсилали такі листи і нічого не вимагали від Маска або Твіттер. Але, можливо, поясненням цього є те, що буквально недавно, з місяць, максимум два тому, в Європарламенті прийняли закон, що великі соціальні мережі мають дотримуватися певної низки правил для того, щоб функціонувати на території Євросоюзу і серед цих правил є одним з пунктів є боротьба з хейтом, з дезінформацією, з такими всіми речами, а якщо соціальна мережа і її керівництво не буде це робити, вони будуть штрафувати їх на достатньо велику суму, там на відсоток, 6 відсотків, щось таке, коротше, немало. І потім, якщо ці штрафи будуть повторюватися і повторюватися, то, можливо, Європарламент взагалі прийме рішення відключити цю соціальну мережу на території всього Союзу. І виглядає так, що саме зараз вони за це взялися. Через те, що нещодавно були прийняті такі міри, Тобто цей лист був таким певним попередженням, і, можливо, після цього вже будуть якісь дії. І, скоріш за все, це спочатку будуть штрафи. А потім вже подивимося, можливо, через кілька років Твіттер взагалі в Євросоюзі відключить.
0: Якщо Ілон Маск сам його не приб'є, не заведе в глибоку угу. яму. Хоча в нього там різні амбіції щодо цієї соцмережі, і політичні в тому числі. Тобто це про те, що ми говорили з самого початку, що на нього не варто дивитися, як просто на дурника, який там об'ївся кетаміну, чи що він там зараз приймає. Про це теж є детальні статті. Хто хоче, може пошукати статтю Рона Ферроу на рахунок того, як Маск оперує. Бо у цього журналіста гарна репутація якраз розслідувань журналістських. В нього варто повчитися багатьом. Але водночас, крім того, що так, Маск дійсно там, багатьох може злити, якісь негативні емоції викликати, він впливає на маси, і його соцмережа впливає на маси, і це робиться не зовсім хаотично, як багатьом здається, що о, щось з ним сталося, щось йому там, в голову прийшло, і він вирішив оце написати чи оце зробити. Це спланований, мені здається, і бажаний ним вплив на маси, який він хоче здійснювати. Ну, тому що в нього, за даними багатьох інтерв'ю і за свідченнями людей, які з ним багато комунікували раніше, бо зараз він від цих комунікацій відмовився більшості, він змінив коло своїх друзів так званих. В, в нього є оцей комплекс Бога. Він хоче щоб світ якось діяв отак, як він бачить. І він, де бачить нібито там проблеми якісь, він хоче їх вирішити по-своєму, звичайно ж. І соцмережа — це дуже гарний метод впливу на людей і засіб вести їх, куди тобі треба. Це дуже страшно, насправді. Особливо враховуючи те, що скоро вибори в Америці. І явно Twitter буде підігравати не тим людям. Тому це буде дуже важке. Адже, якщо активізується твіттер, москалі, китайці, не знаю, що там по Ірану, побачимо, бо на рахунок Ірану далеко планувати важко. Якщо активізується стільки гравців, то зрозуміло, що Джо Байдену буде складно. І, до речі, до речі, говорячи про вибори, якраз буквально на днях Роберт Кеннеді висунув свою кандидатуру як представник від, ну, третьої або там незалежної партії. Тобто, він, можливо, буде в певних штатах, там ще питання в тому, в яких штатах він зможе кваліфікуватися, щоб бути в бюлетені. Але в раді штатів його прізвище може бути разом з прізвищем Трампа, Байдена в виборчих бюлетенях. І, в принципі, це не та людина, це не той випадок, як було колись там з Канівестом, який теж хотів балотуватися кудись і за нього проголосувало 20 людей. У Кеннеді, на жаль, є якась підтримка. Тому що люди, які зовсім нікуди не можуть прибитися ні до якого табору, чомусь, я не знаю чому, мені важко це зрозуміти, вважають, що можна проголосувати за Роберта Кеннеді, який насправді несе багато нісенітниць. І ну, це кандидатура, яку Хтось проплачує і підтримує. Я не знаю, хто його спонсори, але вони в нього явно є. Щоб вона вносила хаос в виборчу кампанію. Мені важко сказати, яка партійна приналежність у цих спонсорів, тобто кому вони хочуть завадити і кого вони хочуть в кінці кінців підтримувати Трампа чи Джо Байдена, тому що він відкусує частину голосів і від того, і від того кандидатів, але було б краще, якби він не брав участь у виборах. І до речі. Більшість його родичів, відомих, ну, тобто це сім'я Кенеї, вони uh-huh. написали офіційного листа про те, що він дурник. І вони його не підтримують. <смут> 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 uh,
1: так, так. Він відомий розповсюджувач різновидних конспірологій. Він антивакцинатор, наприклад. Він розповсюджував багато конспірологій про Україну зовсім диких і будь-які інші теми. Фактично. Так що він і дурник, і, можливо, хтось його ще й фінансує, і тут всі зірки зійшлися, на жаль. Але побачимо, до чого це дійде. Ну, а на цьому, я думаю, на сьогодні все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!